0: Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak i to jest mój podcast, a bez względu na to, czy słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów, czy na YouTubie. Kochani, dzisiaj taki fajny temat, chciałabym go bardzo poruszyć, bo uważam, że może to zaciekawić wiele osób. I jest to temat, czy ludzie z sukcesu wierzą w Boga. Dlaczego... Taki temat poruszam, No dlatego że yy, myślę, że jest to ważny temat, żeby przedstawić Wam pewne kwestie. Yy, I to może być też dłuższy podcast, dlatego że chciałabym powiedzieć wiele, wiele rzeczy. Natomiast zanim przejdę do tego tematu, przedstawię się, nazywam się Antonia, jestem autorką yy, książek, szkoleń, yy, kursów yy, społeczności, ludzi sukcesu, którą mam na Facebooku ponad 150 tysięcy. Zapraszam Cię serdecznie. Tutaj na dole masz linka do mojej strony sukcesu.com znajdziesz tam wszystkie książki, szkolenia. Prowadzę też sesję online z indywidualnymi, z klientami. A od 22 stycznia wypływamy w fantastyczną podróż po Twoje nowe życie. Tak się nazywa to szkolenie, ponieważ to będzie szkolenie, to będzie taka podróż, ale podróż online, która... Niesamowicie może zmienić Twoje życie, dlatego że tam będziemy pracować nad dobrą zmianą w Twoim życiu. Zmianą mentalną, psychologiczną, nad słowami, nad finansami, nad zdrowiem, nad relacjami, nad różnymi aspektami w Twoim życiu. I będę Ci w tym pomagać, będę ci w tym wspierać, będę dawać Ci narzędzia. Będziemy przechodzić cały proces tego, byś... Uwierzył w siebie, byś uwierzyła w siebie, nabrała poczucie własnej wartości, stała się osobą asertywną, miała szacunek do siebie, byś zaczęła myśleć w inny sposób, w sposób taki bardziej prawy, otwarty na inne rzeczy i żeby nauczyć Was, kochani, radości życia. To jest bardzo podstawowa rzecz, którą ja w tym szkoleniu przekazuję, dlatego że ludzie nie są szczęśliwi, nie mają radości życia. Radość życia jest czymś, muszę o, nagrać aż o tym podcast, że bez względu na okoliczności, które są, ty zawsze będziesz po prostu mieć tą radość życia, czyli będziesz takim radosnym, szczęśliwym człowiekiem. Problemy będą zawsze, wyzwania będą zawsze, trudności będą zawsze, ale jeżeli nauczysz się tej radości życia i napełnisz się tą radością życia, to ona będzie z tobą bez względu na okoliczności, które się dzieją i nauczysz się panować też nad swoimi emocjami. Wiele osób nie panuje, nie umie panować, a to jest jeden z kluczowych e, aspektów, które należy w swoim życiu i w swoim, e, w swoim ciele nauczyć się. Dlatego, że jeżeli nie nauczysz się panować nad emocjami, one będą panowały nad tobą i będą kierowały twoim życiem. Koniec, kropka. <śmiech> Dobrze, kochani, przejdę do tematu. Hmm. Czy ludzie sukcesu Wierzą w Boga. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo mogę powiedzieć tak, wierzą, no bo tak jest, taka prawda. Są ludzie sukcesu, którzy osiągnęli ogromny sukces i oni wierzą w Boga, zaraz o tym popowiem, ale są też ludzie, którzy nie wierzą w Boga, wierzą w siebie. I, no i tak jest. Wierzą też w wszechświat. Ja wierzę w tego, który ten wszechświat stworzył, więc jakby no każdy może wierzyć w to, co chce. Natomiast przedstawiłam trochę, trochę z innej strony. Więc um, dwa razy w swoim życiu byłam w Stanach, w USA i ogromnym dla mnie zaskoczeniem było to, ponieważ ja byłam dwa razy yy, na w podróży po prostu zwiedzaliśmy, ale byliśmy również dwa razy na wielkich konferencjach, wielkich szkoleniach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że musisz wiedzieć, że ja przez kilka lat byłam związa związana z rynkami finansowymi i swego czasu organizowałam spotkania, m, szkolenia i e, eventy w Polsce, e, takie duże eventy na kilkaset osób w różnych częściach Polski, również w targach uczestniczyłam, które były organizowane w Krakowie. Pomagałam. Więc jakby ten rynek znam troszkę. Ale głównie mi chodzi o ludzi, którzy tam byli, ponieważ na tych szkoleniach w Stanach Zjednoczonych występowały osoby, które zarabiały miliony dolarów miesięcznie. Oni zarabiali Setki tysięcy dziennie. I to było dla mnie zaskakujące, że y, tam były tysiące ludzi na tych y, szkoleniach, na tych spotkaniach, a tam ludzie ze sceny, którzy byli ludźmi sukcesu, którzy osiągali naprawdę ponadprzeciętne wyniki, zawsze z głową schyloną y, dziękowali i oddawali wdzięczność i chwałę Bogu to wiecie, mnie to tak zastanowiło wow, mówię, jak to jest że w naszym kraju, w Polsce jakby bardzo mało ludzi którzy coś osiąga mówi, że dziękują Bogu w ogóle jakby nie ma tematu Boga choć cały kraj jest niby taki boży, taki katolicki i tak dalej taki religijny a tam Ameryka taki bogaty kraj i, i to mnie tak bardzo zastanowiło, mówię, co jest że oni nie mają w ogóle że oni to robią z taką wdzięcznością, i z odwagą, mówiąc na scenie, Boże ja Ci dziękuję za tych ludzi, dziękuję Ci za to, co robisz w moim życiu, dziękuję Ci za to, jakie przemieniłeś I całą chwałę oddaję Tobie i po prostu mówię to zamkniętymi oczami z, z głową lekko spuszczoną w dół, po prostu oddając Bogu chwałę i dziękując za to i to było to dla mnie tak niesamowite. Ja myślałam bardzo często o tym, mówię, wow, mówię, dlaczego tak jest? Już to yy, mówiłam wcześniej, że, że oni to potrafią i mówią, to dla nich to jest takie naturalne, a u nas tego nie ma. U nas ludzie, którzy coś znaczą w internecie, no bo tam też oni znaczą w internecie, mają duże konta, yy, duże dużo followersów jakby, i robią międzynarodowe biznesy, Mówią o tych boku, nawet w ich postach się przejawia ten Bóg, że, że są, że dziękują Bogu i tak dalej, że to jest wspaniałe. A u nas ludzie, którzy mają e, jakieś wyniki, mają wpływ na innych ludzi, mm, jakby przejawu Boga w ogóle nie ma. Co więcej. E, jeżeli spojrzysz na Szwajcarię, bo ja dopiero teraz zgłębiłam ten temat, Szwajcaria jest też jednym z bogatszych krajów w Europie. I jeżeli spojrzysz na wyznania i na religijność tam, to większość ludzi jest są to protestanci. Nie wiem, czy wiesz, ale w Stanach Zjednoczonych również większość jest protestantów. I... W Australii dzieje się tak samo. I zaczęłam jakby zgubiać ten temat i mówię, to jest niesamowite, ja byłam też w Australii, ale nie byłam jeszcze wtedy nawrócona do Boga, nie znałam tak Boga, więc jakby nie wiedziałam pewnych rzeczy. I jak byłam w Stanach, to również nie wiedziałam pewnych rzeczy, ponieważ nie byłam nawrócona, nie czytałam Biblii wtedy tak. I kiedy ja nawróciłam się i oddałam życie Jezusowi, i zaczęłam czytać Biblię, to zobaczyłam, jak wiele nieprawości i rzeczy, które, które gdzieś, kiedyś wcześniej słyszałam, kiedy mi wmawiano, kiedy się uczyłam o tym, albo nasza kultura mówiła, to jak, jak wiele rzeczy się nie zgadza z tym, co jest napisane w Biblii. Na przykład na temat finansów. Bo ja miałam takie przekonanie, że ludzie, którzy są przy Bogu właśnie w Polsce, tacy kościołowi, nazwijmy to, to, że oni mają być tacy biedni, uciemiężeni i po prostu e, jeszcze jak jesteś w kościele, to masz mówić moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ja nigdy się z tym nie zgadzałam i się zastanawiałam, dlaczego ja w ogóle tak mam mówić? Dlaczego ja mam tak mówić? Co to w ogóle jest? Mm. Ale przejdźmy jeszcze do, do, do tych ludzi, którzy osiągają te sukcesy. Nie wiem, czy zauważyłeś albo zauważyłaś, że w, w amerykańskich filmach bardzo często, jak jest przejaw kościoła, to tam jest przeważnie pastor. I tam jest pastor, nie ma kościołów w tych filmach, które są stricte z obrazami, z jakimiś figurkami i tak dalej, tylko przeważnie jest jedna osoba, która stoi i mówi coś i jest chór, albo taka grupa uwielbienia, która po prostu śpiewa. I tam, na tych filmach, też mnie zawsze to zastanawia, dopiero później sobie połączyłam te fakty, te kropki. Oni śpiewają, cieszą się, cały kościół się cieszy, śpiewa, tańczy i w ogóle... I ja sobie myślę, wow, jak, jak fajnie. Ja wiesz. nie widziałam nigdy tego u nas. Kiedyś jeszcze tak sobie y, y, myślałam o tym, że, że u nas tak nie ma. U nas jak wchodzisz z kościoła, to jest smutno, ciężko. Y, ta atmosfera jest taka ciężka. I zastanawiałam się, dlaczego tak jest. Hmm... <słyska> Wiecie, kiedy później ja zaczęłam czytać Biblię, jeszcze się wtedy nie nawróciłam, ale zaczęłam czytać samą Biblię, to ja widziałam pewne różne rozbieżności, które są w Biblii, a które są u nas w Kościele. I, I to mnie zaczęło zastanawiać. Natomiast nie lubiłam potem już chodzić do Kościoła. W ogóle bardzo nie lubiłam. Chodziłam tylko jedynie wtedy, kiedy nie było nikogo i był Kościół otwarty. I mogłam sobie usiąść gdzieś z tyłu i po prostu sobie porozmawiać. Potrzebowałam takiej rozmowy wewnętrznej, rozmowy z Bogiem. I teraz powiem Ci jedną rzecz. Bóg nie chce religijności. Religijność zabija wiarę w Boga. Religijność to są regułki, to są y, różne rzeczy, które wymyślił człowiek po to, żeby kontrolować Ciebie, żeby mówić Ci, że tak jest i tak masz robić. Nie ma prawa żaden człowiek mówić Tobie i ja również, co dla ciebie jest dobre względem relacji z Bogiem? Jeżeli ty chcesz poznać Boga, to tak naprawdę poznaj go własnym sercem. Czyli po prostu zawołaj do niego, poproś, żeby przyszedł, żeby ci pokazał, że jest. Powiedz, że chcesz go poznać. Zobaczysz, co się wydarzy w Twoim życiu. I jeżeli a, potrzebujesz dzisiaj, jakby pomocy, też to dobra kwestią jest też uklęknij po prostu i zawołaj. Czyli jakby zmierz się. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ludzie, którzy mają pieniądze, którzy są bogaci, którzy na jakiś sukces, ci, którzy nie wierzą w Boga właśnie, nie mają tej pokory w sercu um, i nie znają Boga, oni są dla siebie sami Bogiem. Więc nie potrzebują się uniżać. Oni nie myślą o tym, żeby się uniżać, czyli żeby klękać i jakby mówić o swoich grzechach i w ogóle, bo oni są bezgrzeszni. Oni wszystko wiedzą i oni pokładają pieniądze w finansach. Czyli mm, czują się bezpiecznie, kiedy mają te pieniądze. Natomiast w Biblii jest dokładnie napisane, nie pokładaj tego, nie pokładaj swojej ufności w tym, co ziemskie, co tutaj. Tylko złóż Swoją, swoje dary um, i miej ufność w tym, co w niebie. Dlatego, że przyszedłeś goły na świat i golasem stąd odejdziesz. Jako golas odejdziesz stąd po prostu. Nic nie zostawisz. I mamy przykład Steve'a Steve, Steve Jobsa, który, pamiętam jego cytat i bardzo go lubię, mówił na... na Swojej, na swoim łożu śmierci mówił, że, że cóż mu po tych pieniądzach. Czytałam nieraz różne takie ostatnie zapiski ludzi, którzy umierali właśnie. i to ludzi, którzy osiągnęli ogromne sukcesy. I właśnie Steve Jobs mówił, że co mu po tych pieniądzach, kiedy leżesz na łóżku szpitalnym i nie możesz sobie kupić życia. Nie możesz sobie kupić życia. I masz najlepsze łóżko, ale co z tego, jak ty odchodzisz? I tak ludzie sukcesu wierzą w Boga, tak jak wam powiedziałam. Wierzą. Znam bardzo dużo ludzi, którzy wierzą. I są to lekarze, prawnicy, ludzie, którzy osiągają naprawdę ogromne sukcesy, zarabiają miliony. Mm, ale są też ludzie, którzy nie wierzą. I nie wierzą dlatego, że oni wierzą, e, ufają sobie. I ufają w swoje możliwości, w swoje. Mm, pokładają nadzieję w swoich finansach i w tym, co mogą zrobić. Tylko są rzeczy, których my nie możemy zrobić. <śmiech> po prostu nie możemy zrobić niektórych rzeczy. I nawet bardzo często taka osoba, która ma te finanse, której życie się wali, dziecko na przykład choruje, e, nie wiem, ktoś odchodzi, bliski, nawet takie osoby wtedy, w tym momencie, po prostu uniżają się, krękają i mówią, bo nie mają siły jako człowiek, nie mogą nic zrobić. I wtedy mówią, Boże, pomóż. Po prostu zrób coś, żeby, żeby moja córka wróciła, bo żeby mój syn wrócił, albo żeby żona, nie wiem, wyzdrowiała albo nie odeszła. Są naprawdę w momentach, jest takie powiedzenie, jak trwała to do, do Boga. Przyjdź do Niego nie wtedy, kiedy jest źle, ale wtedy, kiedy jest dobrze. Albo może wtedy, kiedy Dzisiaj masz taką pustkę w swoim sercu. I wiecie, a to jest niesamowite, bo w internecie możesz, i, i nawet nie słuchaj mi, ale posłuchaj historii, które setki jest, setki tysiące nawet i po polsku, i po angielsku, ludzi nawróceń, którzy na przykład byli na ulicy, i dzisiaj Bóg ich zmienił i postawił ich na przykład i mają e, rodziny, pracują gdzieś, bo mają, mają swoje firmy, z niczego po prostu podniósł ich i, i wywyższył tych ludzi. Zmienił ich życie tylko dlatego, że oni zaufali Jemu, zaufali Bogu i oddali Mu życie i zaczęli kierować się po prostu Jego zasadami. I jest wielu ludzi bogatych, którzy Mu mówią, jak się ich życie zmieniło, e, kiedy mieli wszystko, co mogli sobie już kupić, ale mieli cały czas pustkę w sercu i nie mogli niczym tą pustkę zapełnić, dopóki nie spotkali właśnie Jezusa. I dzisiaj ta pustka została wypełniona i, i żyją całkiem inaczej. I gdyby te setki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi w internecie, których możesz sobie posłuchać, Gdyby to by nie była prawda, to oni wszyscy są schizofrenikami. Po prostu mają schizofrenię, po prostu. No bo jak. No, jak tyle ludzi. <grystanie> to coś musi w tym być, chyba. Jak tak pomyślisz nad tym. Ale przechodząc jeszcze do kwestii, jakby tych finansów i tego bogactwa i, i czy ludzie wierzą, czy nie wierzą. Jest taki fragment w Biblii, który bardzo często bogaci ludzie sobie wycinają, albo nawet nie bogaci, w ogóle ludzie sobie wycinają i jakby biorą tylko jeden z kontekstu. I jest tam taki fragment, że bogatemu będzie trudno przejść przez ucho igielne. I różna jest tego interpretacja. Ale to było powiedziane w kontekście tego, kiedy Jezus to mówił tą, yy, te słowa, że ludzie bogaci, którzy mają właśnie finanse, dlatego, że przyszedł do niego, nie pamiętam imienia, i on mówi, Panie, co ja mogę zrobić, żeby zmienić swoje życie? On mówi, sprzedaj wszystko i idź za mną, pójdź za mną. I tak naprawdę my nie wiemy, czy on sprzedał, czy nie sprzedał, czy poszedł, czy nie, było tylko napisane, że on się zasmucił. I to było właśnie... W kontekście jakby tego, tych słów, które by powiedział Jezus, że bogatemu będzie trudno przejść do królestwa, że lepiej wiem, łatwiej wielbądowi przejść przez ucho igielne. Dlaczego? Dlatego, że ludzie bogaci pokładają ufność w swoich pieniądzach, w swoim bogactwie. I myślą, że, że to jest złe, bo oni mają przyjść i mają sprzedać wszystko, czyli jakby ogłosić się i przyjść do Boga, to wtedy będą mm, no wtedy dostaną życie wieczne i wtedy będą tacy super ale to nie jest tak, moi drodzy <grych> Bóg pragnie, żebyś Ty żył obficie bo Jezus powiedział, ja przyszedłem po to aby moje owce miały życie i miały je w obfitości obfitości tu, teraz i później najwięcej fragmentów w Biblii, których jest nie wiem czy wiesz ale to jest na temat finansów i zarządzania nimi. Ponad 2300. Nie ma więcej innej, innej dziedziny, w której jest tyle wersetów. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wiedział, że pieniądze będą kierowały ludźmi. I jest inny fragment, który mówi nie będziesz dwóm sł bogom służył, Bogu i Mamonie. Czyli Bóg pragnie, żeby Twoje serce było przepełnione na pierwszym miejscu Nim, czyli żebyś żeby to serce był oddane Jemu. A kiedy będzie oddane Jemu, On da Tobie wszystko inne. I da Tobie również obfitość i finanse. I nie chcę, żebyś pokładał nadziei i ufności w finansach, tylko żebyś pokładał w Nim. Bo jeżeli Ty w Nim położysz ufność, to nie tylko masz życie wieczne, to jeszcze będziesz obfitowo. Dlatego ludzie w Stanach zarabiają miliony i są mega wdzięczni Bogu. Ludzie w Szwajcarii zarabiają miliony i są wdzięczni Bogu. Ludzie w Australii zarabiają miliony są wdzięczni Bogu. Mają pokorę w sercu i wdzięczność ogromną za to, co Bóg robi w ich życiu. <grych> to nie znaczy, że w Polsce nie ma takich osób. Oczywiście są. Znam ogrom ludzi, już mówiłam. I znam też lekarzy, prawników. Różne, różne dziedziny osób życia, ludzi, którzy mają swoje firmy, którzy mają przedsiębiorstwa duże, kochają Boga po prostu. Młodzi ludzie, starsi, jakkolwiek. Ale jest to niesamowite, że. Musisz zrozumieć, że Bogu nie zależy na Twoich finansach, bo jest napisane: Do Niego należy całe złoto i srebro więc wszystko należy do Niego. I drugi fragment, który właśnie mówi, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, czyli Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Szukaj najpierw Boga w swoim sercu, wypełnij to serce Nim, a wtedy wszystko inne będzie Ci dodane i będą dodane również finanse. Dlatego Jezus wtedy, kiedy mówił do tego człowieka sprzedaj wszystko i chodź za mną, chodziło mu o to, żeby nie pokładał ufności w Nim, znaczy nie w nim, tylko w tych finansach, i zaufał jemu, jak jemu zaufa, to zobaczy, co się zmieni w jego życiu. Że on będzie pełny. Dlatego ludzie właśnie, mm, bogaci, którzy mają wszystko, ale nie mają boga, są puści w środku. Oni sobie wszystko kupili, ale zobacz, ile ludzi sukcesu umiera, popełnia samobójstwa, popada w narkotyki, w różne rzeczy. Opisuje to w książce: Ludzie sukcesu, dogon swoje marzenia oraz w książce, jak uleczyć zranioną duszę, tam właśnie opisuje te aspekty, szczególnie jak uleczyć zranioną duszę. Jak druga ciemna strona, czyli szatan, da tobie różne rzeczy, da tobie wszystko, ale zabierze twoją duszę. I dlatego ludzie, którzy osiągają ogromne sukcesy, często właśnie są puści w środku, często popełniają samobójstwa, są, um, popadają w depresję, um, są uzależnieni i zatracają swoje życie i popełniają um, potem na końcu właśnie samobójstwo albo, um, albo coś jest w ich życiu takiego dzieje, że po prostu to życie jest um, cały czas jeden skandal za drugim i upadają na dno. Pamiętaj, szatan nigdy nie będzie chciał, żebyś ty cokolwiek osiągnął. I może ci na początku coś dać. <śmiech> I da, da Tobie ale zabierze Twoją duszę, by potem spuścić się po prostu wiesz, w szambo. I znam przypadki nawet ze swojego, tu z bliskich moich osób, gdzie ktoś był naprawdę na wyżynach i poprzez swoją zatwardziałość serca, yy, nienawiść, zazdrość, zawiść, yy, po prostu ten człowiek upadł. Znam wiele takich yy, osób, które mm, osiągały sukces na arenach międzynarodowych. Dzisiaj są w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Bardzo. Opisuję też to w, w książkach moich. Więc w ogóle w moich książkach macie przykłady prawdziwych osób i takie historie, więc polecam Wam również serdecznie. I polecam Wam również, żebyście zapisali się i przyszli na to szkolenie 40 dni po Twoje nowe życie, dlatego że tam również poznasz osoby, które osiągają sukcesy, które kochają Boga i które pokażą też e, Tobie, jak Bóg zmienił ich życie, co się w ogóle wydarzyło w pełnych momentach ich życia. Będziemy rozmawiać na temat finansów. Hmm. Będą dwie osoby, które będą mówiły na ten temat i to jest niesamowite, ponieważ te osoby osiągają sukces na, na aranach międzynarodowych, więc jedna z tych osób kocha Boga, druga kocha, ale nie jest tak bardzo przy nim, więc będziesz mieć porównania też różne. I raz jeszcze powiem, powiem inaczej. Ja Będę opowiadać również też tam na temat y, moich finansów i jak to u mnie wyglądało i jak to wygląda, dlatego że ja nigdy wcześniej, a ja cztery lata temu się nawróciłam, nie miałam tak ogromnej siły, wiary, odwagi, mądrości i chęci do tworzenia, robienia rzeczy, żeby pomagać ludziom, żeby tworzyć różne rzeczy. Nigdy wcześniej i nigdy wcześniej nie miałam takiego pokoju w sercu, mimo tego, że to był trudny okres, bo to był celebryta, który był na całym świecie, czyli ta choroba, która, wirus, który panował tak na całym świecie i trwało to dwa lata, potem wojna, a mimo wszystko, jakby moje życie tak pięknie się odmieniło. Odmieniły się moje, moje wnętrze się odmieniło mój umysł, moja dusza, relacje z moim synem, z moimi znajomymi, odmieniły się moje finanse. W ogóle cała ścieżka biznesowa się moja odmieniła. I to, co Bóg robi teraz w moim życiu i w jaki sposób jest niesamowite, ale jak niesamowite również robi rzeczy w życiu moich klientów, którzy poznają Go i mówią wow, mówi Ania, ja nigdy wcześniej ja nie miałam takiego pokoju w sercu, nigdy Wcześniej nie miałam takich relacji. Wiecie, ja Bóg daje ponadczasowe wartości. Nie każe nam niczego robić. On wie, że to jest dla nas po prostu dobre. Ale my zawsze wiemy lepiej. I jak Ty wiesz lepiej, a w Twoim życiu jest dzisiaj em, po prostu ciężko i jesteś na dnie, albo jesteś w bardzo trudnej sytuacji mentalnej, nie wiem, finansowej, psychicznej i tak dalej, to jeżeli ty przez tyle lat, zobacz, starałeś się albo starałaś się robić to po swojemu i jakby tobie nie wychodziło i dalej nie masz pewnych rzeczy zapełnionych albo dalej borykasz się z tymi samymi rzeczami, to może jest czas najwyższy na to, żeby zacząć coś zmieniać. I jedną z takich rzeczy może być to, żebyś zaczął albo zaczęła czytać Biblię. I czasami mówią, Jenny, ale to Biblię też napisał człowiek. <grych> no oczywiście. Książki też napisali ludzie. Tylko, że Biblię napisał, to jest książka, napisali ludzie natchnieni przez Boga. Oni sami z siebie takich rzeczy, mądrości nie napisaliby. A po drugie, pamiętaj, że to jest najstarsza księga na świecie. I co więcej, każda książka, która była potem tworzona w jakikolwiek sposób, pisana, czasami jak czytasz ją, tą Biblię, to czasami jeden werset wy wyrwany z kontekstu może być już całą książką napisaną przez człowieka na świecie, po prostu jakiegoś tam. I dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego, że ja przeczytałam setki książek w swoim życiu? Ja rozwijam się od 18 roku życia. Pierwszą książkę wtedy przeczytałam i ona zmieniła moje życie, w ogóle mój sposób myślenia. I mówię to dlatego, że po tym, jak zaczęłam czytać Biblię, nie, nie słuchałam ani księdza, ani pastora, ani, ani innych osób. Ja po prostu zaczęłam czytać Biblię i chciałam dowiedzieć się, co Bóg mówi. Co On mówi, co On mówi. Nie ktoś, tylko On. Dlatego nie słuchaj też mnie, zacznij czytać. I, i, i zobaczysz, co się zmieni w Twoim życiu. Kiedy zaczęłam czytać tą Biblię, to, um, to tam zauważyłam rzeczy, które ja czytałam w książkach. I mówię, wow, Mówię, Boże, kiedy ty jesteś niesamowity. I ja mówię, Ty ja czytałam tyle książek, a Ty to, to w jednym zdaniu to zawarłeś. <głos> I i to, to jest takie dla mnie odkrywcze, że ja sobie myślę, no to jest niesamowite. Po drugie, dlatego ja mm, cały czas powtarzam też i mówię, że ja łączę rozwój psychologii z duchowością, dlatego że sama psychologia wypacza duchowość. Nie ma tam w ogóle duchowości. Ale kiedy dołączysz do tego duchowość, to dzieją się takie cuda, że na przykład człowiek, który chciał popełnić samobójstwo, przychodzi kilka razy do mnie na sesję i jego całe małżeństwo, jego całe życie, cała rodzina się odmienia. No to, to nie ja mogłam to sprawić, słuchajcie, tylko to mógł sprawić sam Bóg. I ludzie, którzy chcą popełnić samobójstwo, są zamykani, przyjmują tabletki, które po prostu otumaniają i ogłupiają ich. I, i trwa to miesiącami i latami a tu przychodzisz do takiej Ani Ania z tobą rozmawia i dzięki temu e, że ten człowiek zaufa po prostu słowom, których ja nie mówiłam nawet, bo ja już teraz nawet nie pamiętam co ja mówiłam przemienia się jego życie dlatego, że on zaczyna ufać Bogu e, i otwiera swoje serce i Bóg tam dotyka go i po prostu wszystko w jego życiu się zmienia no przecież to nie ja to mogłam zrobić, tylko mógł to zrobić tylko On. I dlatego jest to tak niesamowite. I dlatego jest to tak niesamowite, jak e, ja mam takiego mentora mojego właśnie, Amerykanina, który no, jest przy Bogu, jest niesamowitym człowiekiem Bożym, prowadzi ludzi, jest prorokiem też i ma miliony złoty M Miliony złoty zarabia ma piękny dom i w ogóle i jest niesamowicie oddany Bogu i pomaga ludziom. Sprawia, że ludzie, którzy są przy nim, którzy słuchają też tego, w jaki sposób on opowiada o Bogu i jak czyta Biblię i tak dalej, jak ich życie się zmienia, co się w ich życiu dokonuje. To jest po prostu niesamowite, więc tak ludzie sukcesu wierzą w Boga, ale są też ludzie sukcesu, którzy Wierzą tylko w siebie. Więc wybierz, jakim człowiekiem sukcesu chcesz być. I nie chodzi mi o religijność. <śmiech> nie chodzi mi o żadne regułki, obrazy, bożki, bo, bożków żadnych i tak dalej. Mi chodzi o to, o taką prawdziwą relację z nim. Po prostu weź Biblię, zacznij czytać Nowy Testament od Mateusza. Po dwie strony dziennie, nie kartki, nawet tylko strony. Jedna strona, druga. Dziękuję. Zobacz, co się wydarzy. Jeżeli nie chcesz, zacznij sobie czytać chociażby e, Księgę Salomona albo inaczej Przysłów, bo w zależności od tego, jaka jest Biblia, czy jest Gdańska, czy Warszawska, jaki przykład jest, czy Tysiąclecia, to może być to mm, Księga Salomona albo Księga Przysłów. Księgi niektóre napisali bogaci ludzie, obrzydliwie, Bajecznie bogaci, którzy mieli wszystko. Królowie to pisali. Rozumiesz? I oni piszą takie mądrości, jak ktoś mi mówi, że, że nie będzie tego czytał, bo to nie wiadomo co jest. Ale przecież to są, sam jesteś bogaty, a nie czytasz tego, kto, król ci pisze rzeczy. Przeczytaj to, co jest napisane. On nie będzie czytał. Ale nie będzie czytał, bo co? Bo ma taką dumę w sobie i w ogóle, że on nie przeczyta tego, przeczyta książkę, którą napisał. E, milioner, inny, ale nie przeczyta e, e, księgi, którą napisał król, który był niesamowicie bogaty i który kochał Boga. Nie przeczyta. Dlaczego? Boisz się czegoś, czy co? Co tam jest takiego? Tam znajdziesz tylko mądrość, którą właśnie miał e, na przykład król. tak? Bo mamy i Dawida, i króla Salomona, Abrahama, Mojżesza, po prostu oni byli bardzo bogaci. Więc jeżeli nie możesz, albo nie chcesz, to przeczytaj sobie właśnie tylko tę Księgę Przysłów albo Salomona. Tam jest 31 wersetów. Nie wersetów, tylko jakby rozdziałów. I na każdy dzień, bo miesiąc ma 30 albo 31, przeczytaj sobie jeden. Czyli dzisiaj, załóżmy, jest 20 grudnia, to przeczytaj sobie 20 grudnia, co jest napisane w Księdze Przysłów 20. I cały to przeczytaj. Zobacz, jaka mądrość płynie z tego jeden werset z tego wyciągniesz i możesz pisać książki. I na koniec chciałam powiedzieć nie mów do uszu głupiego, bo nie zrozumie słów mądrości twej mowy. I to jest również właśnie z tej księgi. Bardzo ją lubię. I niektórzy mogą hejtować, mówić różne rzeczy albo komentować to w negatywny sposób, ale jest dokładny fragment. Nie mów do uszu głupiego, bo nie zrozumie słów mądrości twej mowy. Człowiek głupi nie zrozumie tego, co mówisz. I Dlatego ja nie mówię to do ludzi głupich, tylko tych, którzy mają otwarte umysły. Którzy chcą czegoś więcej w swoim życiu. I dokładnie jest tam napisane i trzeba nazwać jakby em, to tak, jak jest y, po prostu mówione, czyli taką prawdziwością. Są ludzie, którzy są głupi naprawdę. Oni wyjmują coś z kontekstu albo mają swoje przekonania jakieś i trzymają się tylko tego, tego i nie chcą w ogóle nawet zobaczyć, że jest coś więcej. Więc jesteś człowiekiem głupim, jeżeli tak myślisz. Dlatego że jest coś więcej i poznaj to więcej. I wtedy to, że czegoś nie wiesz albo nie znasz, to nie znaczy, że tego nie ma. Poznaj i wtedy powiedz, ok, to jest dla mnie, albo ok, nie, to nie jest dla mnie. Kochani, ściskam Was, życzę Wam e, cudownych świąt, bo być może słuchacie tego jeszcze podczas e, świąt, więc życzę Wam cudownych świąt mm, Bożego Narodzenia i to jest niesamowite, słuchajcie, że przez miesiąc czasu prawie... Nawet ludzie niewierzący y, świętują to święto, y, celebrują je yy, i cały świat je celebruje, nawet ci, którzy nie wierzą w Boga i to jest niesamowite. <grymiosenie> y, więc ściskam Was bardzo, życzę Wam Bożego Błogosławieństwa. Boże Błogosławieństwo to jest życzenie Tobie dobrze. Musisz wiedzieć, tak? Czyli ktoś mówi, błogosławia czyli życzę Tobie dobrze. Życzę Tobie dobrze, Twojej rodzinie i tego, żebyś otwierał swoje serce, otwierała i napełniała się miłością e, Bożą. Bo wtedy to wszy wszystko, ale to wszystko i Twoje finanse, Twoje zdrowie, Twoje relacje, e, Twoja kariera, biznesy, wszystko się zmieni. Wszystko. <śmiech> Kochani, ściskam, zapraszam, dołączę do szkolenia, zobaczysz tam niesamowite rzeczy, niesamowite cuda i przejdziesz ogromny proces w swoim sercu, który będzie początkiem naprawdę Twojego nowego życia. Jeżeli chcesz, żeby Twoje życie ruszyło do przodu, chcesz coś zmienić w Twoim życiu, to jest idealny moment i odpowiedni czas na to, żeby dołączyć do tego projektu i żeby wyruszyć w tą podróż, ponieważ to będzie tak jakby praca ze mną jeden na jeden. A musisz wiedzieć, że od przyszłego roku, od 2024 będę mniej pracowała z klientami na sesjach i te sesje będą droższe, a będę więcej robiła właśnie m, takich szkoleń jakby m, grupowych, dlatego, że mogę wtedy docierać do większej ilości osób i taka praca jest niesamowita, bo wtedy Wy m, tworzymy fajną społeczność i możemy się razem wspierać, mogę Wam pomagać, a po drugie będziecie mieli też osoby e, stricte, które osiągają e, sukcesy w danych dziedzinach, więc będziecie mieli Porównanie, będziecie widzieli, jakby prawdziwe efekty, nie, nie tylko moje i innych klientów, ale również osób z zewnątrz. Kochani, ściskam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!